0: afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Bonjour Mathilde.
1: Bonjour Manon. Comment vas-tu Je vais très bien. Je suis très heureuse d'être là avec toi et avec tous ceux qui nous écouteront. Et toi, comment vas-tu
0: Eh bien, je vais bien aussi et je suis ravie de pouvoir... Euh, Mener euh, cette interview avec toi. Donc, euh, merci d'être euh, là aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Donc, euh, je vais commencer par te poser la première question qui, finalement, est plutôt une invitation. Euh, je voulais te demander de revenir sur ton parcours, donc, euh, ton parcours de vie à la fois pro et plutôt tes aspirations liées au professionnel. Et comment tu en es arrivé à aujourd'hui accompagner des hommes et des femmes On le verra par la suite avec l'Ayurveda et d'autres outils.
1: D'accord, oui. Grande question. <rire>
0: c'est mon expérience de vie.
1: Euh, alors oui, alors ce que je pourrais d'abord euh, dire, c'est que euh, oui, j'ai créé cet espace qui s'appelle Soham Space, par lequel on s'est connus, toi et moi. Et ça a vraiment été... Euh, un parcours de vie et une forme de d'aboutissement en tout cas dans le moment présent. Euh, J'ai eu un parcours de vie très euh, multiple. Je crois que je fais partie de ces personnes qui explorent, qui explorent beaucoup, qui ont une grande curiosité, qui ont beaucoup de d'intérêts, beaucoup d'aspirations. On peut parler de de, de multipotentiel, On peut parler de. On peut mettre plein de labels dessus. Mais vraiment, moi, ce qui a, je crois, mené ma vie jusqu'à présent, c'est cette grande soif, cette grande exploration de vie. Voilà, vraiment l'envie de, de vivre tout ce qu'il y avait à vivre. Voilà, j'ai toujours eu cet appel euh, d'explorer, de vivre. Voilà. Euh, pour rapidement, peut-être, répondre à ta question, euh, revenir sur mon parcours. Vous allez voir que c'est un... à chaque fois que je parle de mon parcours, c'est moi-même je me dis mais c'est incroyable, différentes expériences. Euh, moi, je suis née donc dans le Jura, dans l'est de la France, dans une petite ville, dans un environnement euh, euh, voilà plutôt rural. Euh, et puis euh, j'ai fait des études ensuite par la suite de, de langues. Je suis allée en, en interprétariat et traduction parce que. J'avais jamais réellement eu l'envie de faire un métier. Voilà, ça n'a jamais été, ça a jamais fait partie de moi. Je me suis jamais dit euh, euh, que je voulais faire être quelque chose plus tard, en tout cas faire quelque chose de précis plus tard. Et j'avais simplement une grande passion pour euh, les langues. Donc je me suis, euh, je me suis lancée là-dedans, malgré les conseils euh, pas très avisés. Je me souviens des conseils d'orientation. <rire> On a tous vécu ça, les littéraires, euh, je me suis lancée dans les langues et puis vraiment j'avais soif d'apprendre sur les cultures, sur comment fonctionnait un petit peu le, le monde et, et les autres. Donc j'ai fait ces études-là, qui étaient vraiment autour de l'interculturel euh, à Lyon et ça m'a beaucoup porté, ça m'a beaucoup plu. Euh, et ensuite, euh, après ces études-là, j'ai j'ai cherché un stage de fin d'études et puis j'ai rencontré la fondation Goût de Planète, qui est la fondation de Yann Arthus Bertrand. Euh, mm -hmm. Donc je crois que, voilà pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, euh, un réalisateur et photographe, surtout photographe, hein, il photographie la planète et les habitants de cette planète maintenant. Et donc euh, j'ai fait mon stage de fin d'études euh, au sein de cette fondation pour un projet qui s'appelle « 7 milliards d'autres ». Euh, qui était une exposition euh, qui, qui, qui tournait dans le monde entier euh, et qui, qui permettait de faire euh, de présenter, de faire un portrait des, des hommes et des femmes dans le monde. C'était portrait photo avec des textes. Donc j'ai travaillé pour euh, ce projet et je suis rentrée dans, dans tout un milieu dans... et, euh, et... Et après ce stage-là, j'ai travaillé, j'ai continué à travailler pour Yann Artus bertrand et avec une équipe incroyable sur un projet qui s'appelle Human. Ça a été quatre ans où on entend des, des récits de vie, euh, on ouvre les yeux et on ouvre nos oreilles aussi sur ce qui se passe sur le, et sur la l'intimité des gens, en fait, des personnes qui peuplent ce monde, sur leur philosophie, sur leur, ce qu'il y a dans leur cœur, ce qu'il y a dans leur vie, et ça a été assez bouleversant. Euh, mais un projet euh, vraiment qui a construit euh, beaucoup de ce que je suis aujourd'hui, qui a aussi déconstruit beaucoup de ce que je suis aujourd'hui. Donc j'en suis encore aujourd'hui extrêmement fière et reconnaissante. Il y a aussi beaucoup de questionnements qui sont venus m'habiter en fait. Je, je me suis posé énormément de questions sur la, la vie que je menais, tout simplement. Je me suis questionnée sur le, le travail, sur là où j'habitais, la manière dont je consommais. Euh, là, là où allait euh, le monde si tu veux, le changement climatique euh, parce qu'en en fait à travers Human on, on a pu interviewer des gens de, de, tout, euh, de, de, de tout milieu euh, qui vivent toutes sortes d'expériences mm -hmm. et donc on a autant parlé de guerre que de changement climatique que de réfugiés, que d'amour que de... Euh, voilà et donc ça, ça, ça questionne énormément et ça nous renvoie à nous, en fait, très clairement, à ce moment à notre, quelle vie on mène, quel choix on en a fait, comment, quelle place j'ai finalement dans ce monde, quelle place je peux avoir dans, dans la société, quel impact, quelle cohérence. Voilà. Donc moi, je me posais beaucoup la question de la cohérence et de, des valeurs qui m'animaient et j'avais réellement envie de, d'avoir un, tu vois, je crois, un impact profond et direct. Bon, voilà, j'avais 25 ans, hein, donc euh, je vivais ma vie de manière assez euh, prédéterminée, si tu veux, prédéfinie. Voilà, j'avais mon appart, j'allais au boulot, je consommais, je profitais. Euh, voilà. Euh, donc à un moment donné, la question de la cohérence euh, s'est posée et couplée un petit peu à cette fatigue profonde que j'ai ressentie à la fin quand même de ce projet, je suis partie voyager euh, parce que le voyage fait profondément partie de moi aussi. Voilà, ça a été une exploration intérieure, très très forte, et j'avais plus envie de rentrer dans un système prédéfini, donc je me suis j'avais envie de donner de mon temps, j'avais envie de contribuer à des projets qui font sens et qui participent à la transition, que ce soit écologique et humaine, et donc je me suis, j'ai trouvé comme par hasard, un peu comme rencontre de destin, ce projet qui s'appelle Mutinerie Village, euh, qui est un espace de co-living rural, un des premiers, hein, un peu en qui existait en France, et, euh, et donc je me suis sentie complètement appelée par cette magnifique maison en, dans le Perche, en pleine campagne, qui accueillait des gens, et qui menait des projets de permaculture, de, de formation, et, et donc je me suis investie là-bas, je suis arrivée avec mon sac à dos, je devais rester trois semaines, et je suis restée trois ans.
0: <rire> D'accord, et euh, est-ce que tu penses que ta première prise de conscience a eu lieu justement après la fin de, de ce stage et de cet emploi dans la Fondation Groupe Planète. Est-ce que c'est ça, cette expérience-là qui a déclenché en toi cette envie de, de finalement réfléchir à, voilà, à ton mode de vie, à tes aspirations profondes
1: Oui, ouais, je crois que ça a été en grande partie. Bah, toutes les personnes que j'ai rencontrées aussi, j'ai rencontré énormément de personnes très inspirantes, euh, qui était aussi très concerné par le changement climatique et donc j'ai appris beaucoup de ces, ces personnes-là, beaucoup de personnes tournées autour de la rencontre humaine, de l'accompagnement. Euh, on était plutôt dans le milieu du journalisme, hein, mais c'était quand même beaucoup la rencontre de l'humain et puis de, de vraiment d'entendre et de voir ces personnes qui se racontent et qui ouvrent leur cœur, qui ouvrent leur intimité. J'ai été extrêmement touchée en fait par euh, vraiment j'ai été touchée en plein cœur par euh, par la puissance, la beauté, la euh, tu vois, le côté cru et le côté euh, gracieux et sacré de l'existence humaine. Enfin, tu vois, l'existence humaine dans son contraste qui m'a profondément touchée. Euh, donc, cette expérience, ouais, a été transformatrice. Et puis, euh, je crois aussi que ce qui m'a beaucoup marqué à l'époque, ça a été un voyage que j'ai fait euh, aussi. J j je suis partie, euh, j'avais fait mon premier voyage au Népal. Euh, on était parti deux semaines, je crois. Donc, ça a été mon premier trek. Au népal avec mon avec mon père ma cousine et voilà on était en petit comité et donc j'ai je suis revenue de trois semaines d'un trek en pleine nature au népal euh, et en fait quand je suis revenue à paris j'ai eu une grosse phase d'adaptation si tu veux il y a, il y a beaucoup de choses qui, qui sont redescendues pendant ce voyage parce que voilà il y avait ce projet magnifique et, incroyable pour lequel je travaillais, et en même temps, il y avait ma vie très dense, tu vois, très serrée, très parisienne, très, euh, très préconçue, si tu veux, et donc, euh, il y avait une petite dichotomie entre les projets pour lesquels je travaillais, et puis la manière dont moi, je vivais clairement, concrètement ma vie, voilà, donc, euh, ça a été un premier tournant, très fort pour moi.
0: Oui, quand tu parles de dichotomie ça m'a exactement fait penser à ça finalement est-ce que tu sentais un paradoxe entre euh, voilà, les valeurs que tu promouvais et puis d'un autre, autre côté un mode de vie qui ne correspondait peut-être pas à, au, au projet sur lequel tu travaillais euh, oui il y a de ça et en même
1: temps tu vois euh, hors jugement parce que finalement j'ai été très heureuse dans cette vie à Paris c'est une vie que j'aime, que j'adore euh, Paris offre de nombreuses possibilités. Donc, euh, c'était euh, l'expérience par laquelle je passais et qui m'a... Euh, mais voilà, je sentais une forme de... J'avais envie d'explorer plus de cohérence. J'avais envie de, de voir comment la vie pouvait être autrement, en fait. Et je crois que ça correspond aussi beaucoup à une grande valeur aussi chez moi qui est la liberté. J'avais envie d'aller euh, voir... Si ma liberté était toujours là, tu vois, j'avais besoin d'aller explorer ça. Est-ce que je suis profondément libre ou est-ce que je suis, je me laisse peu à peu conditionner par une vie qui paraît confortable, qui paraît bien, mais est-ce qu'elle me correspond vraiment? Et puis, j'avais ce sentiment d'épuisement quand même qui était là, de perte un peu de contact avec moi-même. Et je me souviens tout à fait écrire cette intention dans mon carnet avant de partir dans mon voyage. Euh, l'intention était très claire, c'était vraiment de retrouver le contact avec euh, ma joie, avec ma lumière, avec mes désirs. Euh, J'avais besoin de me renourrir, de me, de me retrouver un, euh, un contact avec moi, qui est finalement, euh, tu vois, ce qu'est Soham Space aujourd'hui. Donc, euh, l'intention, elle est là depuis bien longtemps et, et c'est ce qui a nourri ce projet-là.
0: Et euh, du coup, Soham Space, est-ce que... Euh, tu pourrais nous traduire ce que cela signifie Déjà, c'est en quelle langue Soham
1: Oui, alors Soham, c'est un mantra sanscrit. Euh, et donc, qui, qui, c'est so, enfin, so et Ham. C'est un mantra qu'on utilise en méditation et qui veut dire, euh, en anglais, on dit « this I am ». Et en français, on pourrait dire euh, « cela, je le suis, c'est ça que je suis ». C'est pas évident toujours de traduire ces mantras qui sont très très puissants dans leur langue originelle, euh, euh, et donc Soham ça nous ramène vraiment à l'essence de ce que l'on est, à, à cette sensation euh, très particulière d'exister, à cette présence euh, d'exister, tu vois, cette conscience d'être là, et, et l'intelligence même et la simplicité euh, d'exister en fait, et à notre lumière intérieure. Mmh. Voilà. C'est un mantra très beau qui, qui fait appel à, au cœur, à l'intelligence du cœur, au ressenti, à, à, à ce qu'on est à l'intérieur, à cet espace, à l'intérieur de nous, qui fait maison, qui fait foyer. Mmh. Et c'est un mantra qui m'a beaucoup euh, parlé quand j'ai commencé mes, ma pratique de méditation et qui m'a beaucoup, qui a été très. Euh, qui m'a soigné. Tu vois, qui a été vraiment un soin pour moi et euh, c'est mmh. mmh, un mantra que j'affectionne particulièrement.
0: D'accord, c'était un soin de l'intérieur en revenant à, à ce que certains appellent le, le vide, le grand tout. Euh, oui, euh, ouais.
1: Ouais. c'est ce vide, c'est cet espace en nous en effet qui, si on doit mettre des mots dessus, je dirais que c'est un espace qui est vide et qui est plein. C'est c'est cet espace en nous qui est profondément à nous, en nous, qui est pour nous, qui est tout qui nous relie aux autres profondément qui nous relie à la vie et c'est vraiment cette, cette, cette joie aussi, cette lumière cette, tu vois, c'est cet espace qui, qui, nous, qui vibre à l'intérieur c'est cette connexion oui. au vivant voilà, moi oui. je, je le définirais vraiment comme ça, si on, si on peut mettre des mots dessus, cette connexion se sentir connecté, en vie réellement, profondément
0: Ouais. oui c'est une sensation du coup c'est une sensation de connexion si ouais, ouais.
1: ouais je, je crois que en tout cas moi ça a été c'est l'expérience que j'en fais euh, cette sensation de connexion tout à fait
0: mmh. ouais et euh, est-ce qu'on va chacun avoir un so propre à chacun et chacune de nous
1: pour moi c'est le fondement même d'une du, connexion spirituelle tu vois c'est prendre conscience qu'on a tous cet espace en nous, on a tous cette lumière en nous, on a tous cette euh, ce sentiment d'exister qui, qui est là, qui existe alors euh, c'est la différence entre nos chemins de vie, nos traumatismes et tout ce qu'on a vécu c'est que cette lumière là, cette sensation là cette joie là, elle peut être complètement euh, elle a pu être complètement euh, euh, recouverte elle a pu être euh, endormie elle a pu être même blessée et et on peut ne plus la sentir ça peut être complètement endormi en nous Soham Space, on a tous besoin de prendre contact avec cet espace parce que euh, de prendre contact avec la part en nous euh, de spirituel, cette part qui, qui nous relie à la vie, je crois que on est souvent, je crois qu'on est assez conditionné à, à confondre euh, la connexion à la mm -hmm. vie avec, euh, tu sais, avec la recherche du plaisir, de la passion, de l'intensité oui. dans laquelle j'ai été beaucoup, dans la consommation, dans, dans la satisfaction. Et en fait, Soham, cet espace-là nous ramène vraiment à dans l'intériorité, dans la joie, dans le plaisir, dans le contact, dans, dans l'intimité. Voilà, nous amène vraiment à à prendre contact profond avec la vie. Et ce contact-là, il n'a besoin de rien. Voilà. Et donc, je crois que c'est peut-être plutôt ce travail-là qu que j'espère, que j'ai que, que envie d'inspirer à faire, c'est de revenir en soi, contacter nos parts d'intimité, contacter cet espace d'amour, cet espace de lumière, cet espace d'entièreté, de plénitude qui nous amène à, à être dans la vie pleinement, mais qui n'a besoin de rien c'est pas un espace dans lequel on a besoin de, de faire ou euh, tu vois de achieve on dit en anglais je... mais c'est un espace qui a besoin je crois d'être éveillé qui a besoin on a besoin de se rappeler voilà c'est un, un espace qui a besoin de s'ouvrir, mais peu importe notre vie euh, peu importe nos réalités, tu vois ce que j'ai pu voir avec Human, ce film c'est que peu importe notre vie on on a tous cette universalité-là en nous qui est d'être profondément humain, d'être profondément connecté aux autres et à la vie. Euh, et c'est magnifique. Moi, ça me, ça me bouleverse vraiment. C'est vraiment la, la beauté de, les, de ce qu'on vit en tant qu'être humain. Voilà.
0: Oui, c'est universel et ça dépasse les frontières, les cultures. Voilà, et Peut-être que même certaines personnes pensent que les, les animaux, les végétaux vont aussi avoir... Euh... Cette, cet espace là en eux c'est oui c'est l'univers
1: ouais c'est c'est d'être lié à ouais d'être lié à cette intelligence du vivant en tout cas euh, euh, euh. A, je crois que ça passe par beaucoup de chemins alors il y, y a le chemin spirituel voilà cette euh, intimité avec soi cette euh, ce travail vraiment de connexion de de transparence de libération et puis ça peut passer par euh, par beaucoup d'expérience en fait de se sentir relié au vivant et à la vie je crois qu'il y a beaucoup de chemins il n'y a pas en a pas qu'un seul mais en tout cas ce oui. que je souhaite vraiment prôner d'une certaine manière la cause que j'ai envie de défendre si tu veux c'est c'est vraiment d'inviter l'autre à, à prendre le temps d'être en intimité avec soi c'est euh, c'est d'éveiller ce rapport-là parce que à partir du moment où on, a, on éveille ça en nous où on ouvre cet espace dans lequel on peut donner et recevoir dans lequel on peut être profondément bien dans lequel la vie bah, dans tous ces contrastes dans toutes ces épreuves euh, la vie passe et la vie nous apprend quand on trouve cet espace tu sais de d'être en, à la maison, d'être chez soi à l'intérieur de soi oui. d'être connecté à soi eh ben, on peut créer des, des relations aussi euh, très fortes très puissantes, très aimantes oui. euh, dans la vie et je crois qu'on a profondément tous envie de ça et besoin de ça de d'abord peut-être oui. et avant tout euh, créer une relation intime avec soi-même et de, et de, de développer l'intimité voilà moi c'est un mot que j'aime beaucoup euh, pour être en intimité avec soi, intimité avec l'autre, intimité avec la vie. Euh, voilà, pour moi, c'est des sensations, c ce sont des relations qui... C'est un rapport au monde, en fait, qui est en conscience oui. et qui est beau et qui amène à de toutes ouais. choses choses, je crois.
0: D'accord. Et quand tu parles d'intimité, est-ce que tu pourrais un peu expliquer euh, ce que tu entends par là euh, exactement, puisque tu parles d'intimité avec les autres est-ce que ce serait une forme d'authenticité ou euh... ouais. comment tu qualifierais exactement ce mot
1: donc l'intimité c'est à la fois cette connaissance et cette transparence aussi et c'est en ça que ça rejoint les notions d'authenticité euh, de vulnérabilité c'est de pouvoir ouvrir son cœur, c'est pouvoir se déposer, euh, c'est pouvoir accueillir tout ce qui se passe en nous. L'intimité n'est pas forcément euh, agréable, toujours. Le chemin vers l'intimité, en, en tout cas, n'est pas fait que, de, je crois, d'expériences agréables, même si, euh, même si, bien sûr, euh, la finalité est de ressentir cette connexion euh, qui est très puissante dans la, à la vie. Euh, mais voilà, ça peut passer par beaucoup de, de blessures que l'on voit en nous, d'empêchements que l'on voit avec les autres dans nos relations, beaucoup d'épreuves, de, euh, voilà, de déceptions, de frustrations, de difficultés. Euh, tu vois, je crois que dans, dans tout le chemin que j'ai pu faire autour de l'intimité envers moi-même et dans des chemins de relations aussi dans lesquels. Euh, J'ai pu contacter l'intimité, la vulnérabilité avec l'autre ou avec euh, ma vie. Il y a eu beaucoup de moments finalement de, de difficultés, de confrontations, euh, et, et, et je crois que c'est important de le savoir parce que je crois que ça fait profondément partie du chemin. Mais je crois que c'est à ce moment-là qu'on sait, voilà, on sait et, et on traverse. Et c'est comme ça qu'on qu se rapproche de soi parce qu'on se connaît, on s'accueille comme on connaît l'autre et on accueille l'autre et, et on avance surtout, on transforme mmh. et on avance.
0: Oui, d'accord, donc c'est euh, un cheminement et wow, d'accord. Ça, ça donne envie d'essayer de, justement d'explorer, c'est comme une exploration, un voyage intérieur avec euh, toutes les parties de nous-mêmes. Et justement sur Soham Space, quelle approche, qu'est-ce que tu proposes comme outil Comment tu souhaites transmettre ces messages-là à travers cet espace que tu as créé
1: Alors mes outils, si on parle d'outils maintenant, euh, bah, ça a été mon chemin à moi, tout simplement parce que je crois qu'on transmet ce qu'on a vécu. Euh, au-delà de toutes nos formations, je crois qu'on transmet vraiment notre expérience. Donc moi, mes outils, c'est l'Ayurveda qui est cette naturopathie, cette médecine, cette philosophie. Au-delà de la naturopathie, c'est vraiment une philosophie indienne euh, et donc qui a été une grande médecine pour moi, une médecine du corps et de l'esprit et de l'âme. Et puis d'un autre côté, je fais du coaching. Euh, du coaching de vie, coaching holistique, donc c'est vraiment, ça donne plutôt des coachings, des outils d'accompagnement et c'est une posture particulière aussi, le, le coaching, qui permet vraiment à l'autre de, de se révéler, de trouver ses oui. propres ressources, euh, oui. de se potentialiser. D'accord, voilà. donc c'est
0: euh, pas de la naturopathie, enfin, ça, ce n'est pas uniquement ça, il y, a, il y a une part de naturopathie, de lien avec euh, l'alimentation, la, la, les nutriments, mais il y a aussi d'autres outils. Euh, donc euh, voilà, c'est complémentaire, c'est ça de la naturopathie.
1: Oui, je dirais que l'ayurveda la a, a une autre dimension que la naturopathie, même si la naturopathie est, est très profonde et très intéressante. Euh, l'ayurveda la soigne par plusieurs différents biais. Il y a bah, l'aliment, la, la, c'est-à-dire ce qu'on mange, l'aliment est médecine, donc on va s'intéresser à la nourriture, à la manière dont on mange. Comment on mange dans quel état, ce qu'on mange, à quelle heure. Voilà, donc euh, il y a toute une science du, du, de ce que l'on ingère dans notre corps. Il va y avoir la science, euh, la médecine aussi, bah, des plantes, bien évidemment, de, euh, pour se soigner, c'est en ça que ça ressemble à une naturopathie, des plantes qui vont venir soutenir le processus euh, du corps. Et on va s'intéresser aussi, euh, la, la, la Ayurveda soigne aussi par le mode de vie, et ça, moi, c'est ce que j'aime énormément c'est qu'il y a un énorme focus qui est mis sur notre mode de vie. Alors, ça fait un peu froid, comme ça, dire mode de vie, mais c'est vraiment ce que je disais un petit peu en amont, c'est comment je vis Quel choix j'ai mis en place dans ma vie Est-ce que la vie que je mène me sert est qu est, Quel est l'impact de la vie que je mène sur moi, sur ma santé, sur mon corps, sur comment je me sens Parce que le but de l'Ayurveda, c'est vraiment de se dire... On, chaque être humain a cette lumière, donc ça, ça revient à Soham aussi, à cette lumière, à cette potentialité, et on est là sur, dans cette vie pour se libérer, pour, être, euh, pour vivre notre pleine lumière, notre pleine potentialité, parce qu'on a des choses à faire dans cette vie, et qu'on a besoin d'être libre, on a besoin d'être en énergie, en joie pour pouvoir les faire. Et donc c'est une médecine, une philosophie du prendre soin, c'est une philosophie préventive, comment je peux être au plus haut de mon capital santé, énergie, mon capital vital pour faire les choses que j'ai à faire dans cette vie, mais surtout être la personne que je dois être dans cette vie. Donc c'est en ça que c'est plus qu'une naturopathie, c'est vraiment une, une philosophie une spiritualité de spiritualité qui soutient euh, vraiment tout ce qu'est un être humain dans sa puissance, dans, dans, dans sa lumière. Et, et la vision n'est pas palliative, voilà, la vision n'est pas de trouver des solutions à nos symptômes, c'est réellement de d'apaiser les symptômes, de trouver la cause pour rayonner. Voilà. Mmh. Et l'Ayurveda entretient notre capital santé à tout niveau. D'accord. Ouais.
0: Mmh, D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Euh, Mathilde, nous arrivons à la fin de l'épisode. Et euh, avant de nous quitter, je, je voulais te poser une question au sujet du, du titre du podcast, donc, qui est euh, « Nouvelle conscience mmh. ». Oui, je me demandais -ce que, ce que ce titre signifiait pour toi comment il résonnait.
1: Je crois que ça ça résonne beaucoup avec la conversation qu'on a eue et, et c'est beau de voir qu'on que se retrouve sur ce chemin là et qu'on est beaucoup à se retrouver sur ce chemin là et que cette nouvelle conscience elle, elle, est en chemin, elle est en chemin elle est en chemin depuis bien longtemps mais je crois que de plus en plus de personnes euh, ressentent l'appel et euh, et c'est en ça que je trouve que ton podcast est, est vraiment un très bel outil de, de, voilà, de conversation, de rencontre, de prise de conscience. Pas... Les conversations, je crois qu'on grandit beaucoup et qu'on s'éveille à beaucoup de choses. Euh, c'est un très beau projet, en tout cas. Et je, je te souhaite beaucoup de joie et j'espère que, que ça touchera le cœur de beaucoup de personnes, en
0: tout cas. Euh, c'est très beau. Merci beaucoup pour... Euh... Pour ces beaux messages. Ben merci, euh, merci à toi. Je serais curieuse de savoir, toi, quel est
1: ton... quelle a été la résonance derrière ça, derrière ce titre
0: euh, C'est vraiment venu assez naturellement, puisque en fait, je, depuis longtemps, j'ai envie d'écrire un livre, mais je ne sais pas encore sur quoi. Ouais. Et, euh, mais j'ai des petites idées, et euh, le, un titre de livre qui m'était venu, c'était La conscience du monde. Et. Euh, et quand le projet podcast m'est hum. venu, euh, j'ai de suite pensé à ce titre qui vraiment était là depuis quelques temps, « La conscience du monde », sauf que j'ai trouvé ce titre un peu trop long, alors je l'ai raccourci en « Nouvelle conscience
1: ». D'accord. Donc « Nouvelle conscience »,« Conscience du monde », ça aussi très finalement à, cette, à ce lien au monde que vous souhaite créer peut-être Oui, totalement, bien
0: sûr. Et, et voilà le sens qu'il y, qu y a derrière, c'est ça. C'est-à-dire de, de créer un lien à soi avec soi et avec le monde plus sain, plus bienveillant et dans l'idée d'un grand tout plutôt qu'une séparation entre, entre les différents éléments, tu vois, entre les gens, entre la nature et, et nous-mêmes. Donc, euh, voilà, derrière, il y a tous ces sens-là, oui.
1: C'est beau et c'est ce que tu exprimes sur cette, cette idée qui revient en toi. Je crois qu'on a des appels, il y a des choses, il y a voilà, ces appels qui germent en nous et je trouve ça magnifique que tu les mettes au monde. Et qu'on les mette au monde et que c'est un moyen d'expression euh, magnifique.
0: Bon, merci beaucoup, ça me touche énormément et, et oui, c'est ce que je souhaite aussi en le faisant et c'est ce qui m'engage à continuer. Et puis, euh, puis après, quand, quand il y a des échanges comme ça qui sont aussi forts et tout, ben, je me dis ça y est, je suis sur la bonne voie. Enfin, comme quoi, c'est vraiment aussi la beauté de des
1: micros impacts et de la rencontre humaine, voilà, par une phrase, un mot, une, une conversation, tu vois, peut-être quelque chose que quelqu'un va entendre dans ton podcast et ça va ouvrir des portes incroyables et c'est la beauté de, de nos rencontres, des rencontres humaines, de, voilà.
0: Oui, oui c'est ça, c'est dans le quotidien, tu vois, et dans, euh, oui, dans, dans ce qu'on qu expérimente et les... Il ouais, faut être attentif pour ça, tu vois, et justement, ça demande d'être en lien avec soi bah, pour être ouvert à recevoir aussi, et euh, ouais. se dire qu'on qu voit des messages, parce que quand on est tout le temps dans le mental et, et euh, avec des œillères, voilà, c'est sûr qu'on se coupe.
1: Ouais. C'est euh, bah, sûr que je crois que c'est un travail. Il euh, y a tellement de chemins, mais c'est vrai que je pense que d'avoir cet espace à l'intérieur de soi, d'avoir envie de grandir, d'avoir envie de créer. Euh, du beau, euh, de créer euh, des relations, encore une fois, hein, qui font sens, relations à la vie, relations aux autres, qui soient authentiques et profondes. Je crois que c'est vraiment un chemin euh, très puissant. C'est cet espace qui fait que quand on lit un mot, on entend une phrase, on rencontre quelqu'un, on a l'espace intérieur de laisser résonner ça et, de nous, que ça et que ça nous transforme. Voilà, je crois que quand euh, on est condensé à l'intérieur, comme tu dis, euh, condensé par... Euh, en étant que dans nos pensées, nos jugements, nos, nos tout doux, nos, nos pressions, nos soucis, euh, on n'a plus cet espace à l'intérieur et, et les enseignements de la ouais. vie ne peuvent plus y raisonner et les idées ne peuvent plus germer, mmh. en effet.
0: Oui, mmh. ouais, ben on pourrait en parler encore des heures. Je vais arrêter. C'est tellement <rire> <rire> non, non, pour tout. En tout cas, je, je vous invite à, à aller voir la voilà, page Instagram de, de Mathilde euh, et, euh, euh, et voilà, pour continuer un petit peu ce, ce dialogue euh, de façon interposée. Ouais,
1: voilà. Le site va bientôt sortir, donc en effet, si certains sont intéressés, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et puis bientôt, le site et les, et les offres euh, en clair, parce que pour l'instant, elle n'étaient pas clairement... Euh, Présentés vont bientôt sortir. Voilà, pour ceux qui seraient tentés.
0: <rire> Merci pour votre écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine pour construire ensemble cette nouvelle conscience. En attendant, n'hésitez pas à partager, aimer, diffuser autour de vous ce podcast. À très bientôt!